0: El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. Allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napal, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir. el derecho de
1: donde vamos a estar revisando las principales noticias que han estado de los hechos que han estado ocurriendo tanto en Chile como en el resto de América Latina. Y para comenzar vamos a dar lectura a un breve extracto del libro Las revoluciones de Berta. Se llama Distintas formas de represión, violencia y control social. La dictadura fue cambiando las formas de represión. Empezó a hacer ataques directos a los barrios para que la gente se diera cuenta de que estábamos viviendo en un estado de sitio real. Los barrios se habían organizado para manifestarse a la noche en la supuesta seguridad entre sus vecinos. ¿Qué hicieron los militares? ellos se metieron y reprimieron de forma tremenda a los jóvenes golpearon y torturaron a los jóvenes que estaban al frente de las barricadas después se fueron casa por casa tirando gases lacrimógenos para plantar el terror lograron instalar la cultura del orejismo puede ser un vecino cualquiera, han construido casi un ejército de orejas Además, se siguen fortaleciendo las fuerzas policiales y el ejército, a los que les han aumentado sus presupuestos. Al mismo tiempo, se incrementan las fuerzas paramilitares, con asesoramiento gringo y colombiano. Actúan nuevamente escuadrones de la muerte. Se han multiplicado las agencias privadas de seguridad, verdaderos ejércitos manejados por la oligarquía. Han asesinado a los compañeros del COPIN. Cada tanto tenemos compañeros presos, nos han decomisado documentos, nos han golpeado, desalojado y reprimido. Nos asedia el sicario, el sicario jurídico con procesos injustos, causas armadas y estamos en la mira de los sicarios pagados por las empresas. Ir presos o que te pongan medidas sustitutivas es lo menos que nos puede ocurrir. Varias veces nos sabotearon el auto de Compín perdón, de Copín, recibimos amenazas a nuestras familias, cada día es una apuesta, quieren imponer una lógica de aceptación del militarismo parecida a Colombia, también se aplican formas represivas privatizadas a través del poder que tienen los emporios económicos y familiares que hostigan, presionan y saquean. Y como todos los proyectos colonialistas van acompañados de proyectos represivos de militarización y la policía juega papeles que los ejércitos jugaron en los años 80 en Centroamérica. Bueno, ese relato de lo que ocurrió en Honduras, al parecer se parece mucho a lo que está ocurriendo en este momento eh, aquí en Chile y en otros países de América Latina, donde la represión está cada vez más fuerte donde además la represión se está tomando los barrios y donde la amenaza de eh, acusaciones injustificadas parece que están cada vez más latentes. Comenzamos con esta noticia a propósito de que el día lunes se dio lectura Eh, a la sentencia en contra de siete hombres responsables de la autoría material del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Recordemos que eh, Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo del año 2016. Eh, En ese momento llegaron personas eh, eh, que no estaban identificadas a la casa Eh, de la defensora, eh, recordemos que es una de las grandes defensoras de los ríos en Honduras, era, y la asesinaron. Eh, Después, con varias investigaciones que se fueron haciendo, se hizo relación entre los asesinos de Berta Cáceres y la empresa DESA. La sentencia que se dio... Eh, a estos asesinos materiales, porque eh, quienes mandan el asesinato de Berta Cáceres están libres, fue eh, en algunos casos a empleados de la empresa DESA de 30 años y 6 meses. Voy a hacer lectura. Sergio Ramón Rodríguez Orellana, empleado de DESA, 30 años y 6 meses. Douglas Giovanni Bustillo, sargento retirado, 30 años y 6 meses. Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas, 30 años. Henry Hernández, militar retirado, 50 años y 4 meses. Edilson Atilo Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Oscar Aroldo Torres Velázquez. Los tres sicarios fueron eh, condenados a 50 años y 4 meses. Antes... Ante estos hechos, las hijas de Berta Cáceres eh, y el hijo de Berta Cáceres, junto al Copín, tras la lectura de la sentencia del primer juicio contra los autores materiales del asesinato, eh, dieron a conocer el siguiente comunicado. Número uno, la impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a, la, a los integrantes de la familia Atala y a otros por el asesinato de Berta Cáceres. El Ministerio Público, dirigido por Oscar Chinchilla, debe dejar de poner excusas para procesar y requerir al sometimiento a juicio de Daniel Atala José Eduardo Atala, Pedro Atala, Jacob Atala, entre otros, por el asesinato de Berta Cáceres. El Estado de Honduras enfrenta a procesos internacionales por la participación de funcionarios públicos y la omisión de investigar adecuadamente este asesinato. La falta de justicia en Honduras hace necesaria la instalación de una misión independiente que lleve adelante el procesamiento y sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Berta Cáceres. Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen consecuencia de la tenacidad de la lucha de Copín, la familia y la solidaridad nacional y del mundo. Berta, nuestra hermana, seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la la batalla en defensa de la vida y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura. Esta sentencia es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras. En el Copín seguimos con la esperanza, defendiendo la sangre de la tierra, construyendo para coexistir de manera justa, digna y por la vida. No desfallecemos en nuestra lucha en la que Berta vive y vive. La impunidad no termina con una sentencia. Castigo a los Atalas, Estado asesino. Eh, Esto eh, fue en Tegucigalpa, Honduras.
2: Entiendo como que hay todavía una red de protección a, a, a una familia. Me imagino que deben ser como... O sea, no es que me imagino según la información disponible es como una familia poderosa que, que es parte como de la del poder económico de Honduras. Claro, a la, a la familia y
1: al Estado, porque eh, ahí la principal demanda además es que eh, a estas personas que se les condenan serían solo autores materiales. El asesinato de Berta uh-huh. Cáceres tenía que ver con un plan también eh, de amedrentamiento que estaba planificado desde la desde los privados con el Estado de claro, Honduras. Claro, hay una autoría
2: intelectual que no se responsabiliza. Uh-huh. Bueno, es como el, el modo operandi también de, de las fuerzas de orden acá en Chile, o sea, que el Estado no quiera reconocer la violación sistemática de derechos, es una estrategia también para poder luego eh, juzgar como actos individuales. O sea, como decir, tal carabinero con tal apellido, nombre y apellido, cierto fue el que se excedió. Y no fue el Estado, no fue una política, no fue un, un contexto institucional. Y es una estrategia como para no asumir responsabilidades a nivel de Estado y de instituciones también.
1: Mm. Y de grandes poderes, porque mm. sabemos que quienes están en el Estado, en el estado en Chile y en América Latina son poderosos empresarios. Mm. Entonces son ellos quienes finalmente quedan en completa impunidad con esta estrategia de, eh, como dices tú, bajar las responsabilidades a, a bajos mandos en Chile a carabineros, eh, no sé, a algunos integrantes quizás de la PDI, pero jamás reconociendo que hay una autoría intelectual y que hay una planificación de
2: hay una estos crímenes. Claro, y hay una intención eh, del Estado de conducir ciertos temas a, a partir de la represión, el asesinato, la violación de derechos humanos, como, ulti- como último y a veces hasta como único recurso que, que tienen disponible, porque... Al parecer, la razón, la lógica, la coherencia no, no está de ese lado. Eh, algo que se vincula con ese hecho también es, es que también en América Latina, así como en Honduras y en particular Chile, hay temas muy importantes eh, que, se involuc- que involucran el agua, ¿cierto? Y que cuando los, en las ideas como de ciencia ficción... Se pensaba que la próxima guerra iba a ser por el agua. Eh, al parecer estamos en eso. Estamos en ese contexto en que el agua eh, hoy día es uno de los principales eh, eh, botines de, por así decirlo, que, que está que está sustrayendo, que está saqueando la empresa privada, la empresa extractivista y con complicidad de las políticas de los gobiernos y de los estados en realidad.
1: Sí, y yo creo que todo este estallido social eh, si pensamos unos meses antes a que esto ocurriera a octubre eh, yo creo que podemos recordar que una de las noticias fuertes que estuvo sonando fue eh, la situación del agua en Osorno, lo que estaba ocurriendo en Petorca, ya fue y, y de una sequía extrema. O sea, eh, empezamos a ser testigos de, zona, de que zonas de Chile se estaban quedando completamente sin agua. Y yo creo que eso también eh, nos lleva... A, a tomar conciencia y a darnos cuenta que eh, lo que nos está pasando como país eh, o lo que nos está pasando en América Latina es absolutamente grave. Acá no estamos hablando solamente de un tema de, de, de una pensión o de pequeños recursos, sino que es un sistema de extractivista que nos daña pero, eh, por completo nuestras vidas y que complementando lo que mencionas eh, por
3: una parte opera a nivel de transnacionales que caen sobre esta región o este país y Latinoamérica eh, también se articula muy bien con, con ciertos sistemas estatales que en el fondo eh, van financiando esta este despojo a través de otros negocios que se van generando a través de la venta de agua de la compra de agua del del negocio de los camiones aljibes que hoy día están abasteciendo a gran parte de las comunas de la región de la zona central de Chile
1: Sí, y más o menos para ponernos en, en contexto, voy a hacer un pequeño resumen de lo que, de cuál es la situación del agua en Chile. Lo primero, y yo creo que es algo eh, que ha estado eh, sonando también bastante, que Chile es el único país en el mundo donde el agua es, priva, es privada. ¿ya? Y esto comienza eh, en dictadura con el Código de Aguas de 1981, que, eh, digamos, el gran punto que tiene es que otorga de manera gratuita y a perpetuidad derechos de agua a personas privadas. ¿En qué cambia con el código anterior, que era el Código de 1969? Es que ese código jerarquizaba los usos los usos ante situaciones en conflicto, o sea, el principal uso que se le daba al agua en en situaciones de de conflicto era eh, agua para beber, ¿ya? En este momento eso ya no no ocurre, no es esa la prioridad del agua en Chile. Y en el año 1987 comienza la privatización de eh, Endesa, que culmina en el año 1989, eh, que pensémoslo bien, que no es casual que en 89 es cuando... Los
3: cierres, los amarres que quedan de la dictadura y que se cierran ese año de pseudo entrega del gobierno.
1: Exactamente, en, en ese momento en que se entrega y que generosamente eh, hacen ver se entrega la el... El gobierno de Chile se entrega bajo condiciones que ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y una de esas es la privatización por completo del del agua y de Endesa, que era la empresa nacional que administraba el agua en Chile. Pero eh, con eso no se cierra este proceso, porque luego, entre los años 94 y 99... Eduardo Frey inicia la privatización de eh, las últimas empresas de servicio que eran completamente estatales, como Esval, Esbío, Esal y Aguas Andinas. ¿Qué ocurre? Que el Estado eh, sigue siendo pro- propietario, o propietario del 40% de aguas andinas. Es la mayor propiedad que tiene el Estado en el agua y esto termina en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando eh, solo el 5% de la participación del Estado queda, eh, solo el 5%, perdón, de las empresas sanitarias queda en manos del Estado. O sea, eh, hay una participación mínima donde ya no hay poder de decisión. ¿Y qué tenemos como consecuencia de todo este proceso? Que en América Latina, Chile es en uno de los países donde el agua potable es la más cara. ¿Ya? Eh, ¿Qué más podemos agregar a eso? Que la participación de Ricardo Lagos tampoco fue menor Porque eh, en su gobierno Entre los años más o menos 2006 y 2010 Se realizaron cerca de 25.000 transacciones De compra y venta de derechos de aprovechamiento de agua El gobierno de Ricardo Lagos fue de entre el 2002-2005 sí.
3: al, Alrededor Sí, sí hay... Uh-huh. Ahí se concreta ya este esta desaparición del Estado en términos de, del manejo de este de este recurso hídrico necesario para
1: para vivir. Mm. Claro, y, y acá es donde eh, empezamos eh, a mirar lo que lo que hemos estado comentando también en cacerolas anter- anteriores es que el esta situación actual que estamos viviendo es una situación que eh, se vino preparando desde la dictadura y que durante mucho tiempo fueron eh, se fueron aprobando leyes, modificaciones, que desde cier- de cierto modo fueron pasando sin mayor... Eh, eh, impacto en cuanto al movimiento social, eh, habían, siempre han estado los movimientos sociales pero en menor cantidad que estaban alertando acerca de la situación del agua eh, recordemos eh, todo lo que pasó con Hidro Aysén. ya ha habido movimiento pero en ningún momento alcanzó el impacto que tiene, que tiene ahora el movimiento social pero la situación del agua en Chile es grave, eh, es preocupante. Hay asesinatos, como en el caso de Macarena Valdés, que están asociados a la protección y a la lucha eh, por el derecho que tenemos todas las personas al agua. eh. (risa) Debiera ser un derecho humano básico. Y y además... eh, por el, la importancia que tiene el agua para el medio ambiente. Yo creo que no es solamente por la importancia que tiene para la vida de las personas, sino para la vida en el planeta entero.
3: para claro, la, eh, la mantención de los ciclos biológicos que y todo lo que depende, digamos, de estas cuencas que hoy día abastecen de agua al
1: territorio. Vamos a ir con una con una pausa musical y continuamos en esta cacerola informativa. Los poderosos de Francisca Valenzuela.
4: So uh-huh. Hacen lo conveniente Sonríen y asienten Para no asustarnos Con la verdad Y para no quedar mal Y todos esperan Mientras cuentan Cuerpos como números vacíos Intentando encontrar sentido y
5: Seguimos acá en la cacerola informativa. Eh, Recordar que estamos hablando eh, sobre medio ambiente y les queremos leer un poco sobre un informe que se publicó la semana pasada. El informe del Estado del Medio Ambiente en Chile que fue elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile en colaboración con la CEPAL y la UTEM. Este informe... eh, nos habla un poco sobre eh, la crisis que enfrenta Chile, la crisis ambiental eh, extrema debido a la degra- degradación progresiva del ecosistema. Eh, y habla este informe de, de varios ámbitos eh, que podemos analizar eh, en este programa ...que están eh, viéndose en esta crisis. Por ejemplo, habla de la pérdida de biodiversidad... ...la disminución de la disponibilidad y la calidad del agua... ...que también estábamos hablando de este tema... ...el retroceso de los suelos agrícolas, productivos... ...el colapso de las zonas pesqueras y la contaminación ambiental. Eh, Les vamos a contar o leer acá algunas cifras importantes... ...respecto de cada uno de estos temas... Por ejemplo, menciona que eh, solo el 9% de los suelos de, del país no poseen algún grado de, de erosión. Y la erosión severa y muy severa alcanza el 24% de los suelos. Eh, respecto de, del bosque nativo, que ya hablábamos, ¿no es cierto?, cómo impacta eh, la mega sequía que estamos viviendo en distintas áreas, impacta sobre todo en el bosque nativo. Dice este informe que en Chile perdemos al año 20.000 hectáreas de bosque nativo y degradamos otras 40.000. Además, el 65% de las especies clasificadas se encuentran en peligro crítico y en peligro vulnerable. Eh, respecto de la sequía, también menciona que... Eh, Abarca un área amplia con efectos perjudiciales sobre la disponibilidad de agua, la vegetación y los incendios forestales que se han convertido en impactos sociales y económicos, además. Los ecosistemas marinos y el borde costero, eh, respecto de eso, menciona que de las 27 pesquerías principales, 8 se encuentran colapsadas y 10 sobreexplotadas. Por otra parte, la disminución de los humedales continentales se estima entre un 69 y un 75 por ciento, mientras que los humedales costeros se habrían reducido alrededor de un 62 por eh, Cierra este informe mencionando que el panorama es desalentador, que todos los índices medioambientales continuarán empeorando, al menos hasta mediados de siglo, Hagamos lo que hagamos porque existe el cambio climático comprometido que provoca que la temperatura la temperatura global suba al menos medio grado más. Esto se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero que ya se han emitido en el país. Eh, este informe eh, de alguna manera nos muestra el contexto medioambiental en Chile y también eh, lo van asociando un poco a, a la crisis social que que estamos viviendo en el país Eh, se manifiestan igual algunas organizaciones socioambientales eh, en la lectura de este informe y declaran estas organizaciones que eh, voy a leer textual, coincidimos en que el problema de fondo que perpetúa la inequidad y el descontento social en Chile es el modelo económico de crecimiento exponencial capitalista y neoliberal que beneficia a una élite política empresarial, desvalora los diversos ecosistemas y menoscaba los derechos humanos de las personas que habitamos Chile. Y agregan también que las temáticas ambientales son fundamentales para un desarrollo económico que pueda otorgar equidad social a la población y a la vez que sea visible de mantener para las generaciones futuras. Qué
2: importantes los datos que acabas de mencionar eh, porque nos hace pensar en que ahora que está tan en boga el hablar de sobre los derechos humanos y que lo vemos evidente en esta manifestación extrema de la violencia, que es la violencia física, no es cierto, los apremios ilegítimos y entre, eh, entre otras cosas, pero también hay algo que quizás no es tan visible o que hemos naturalizado, que es la pérdida de nuestro entorno natural, que es la pérdida y que también eso eh, se vincula con la vulneración de un derecho humano. ¿Ya? Y, que, y que está relacionado a que todas las personas tenemos derecho a vivir en ambientes sanos y que, y que protejan nuestra salud, entre otras cosas. Eh, para profundizar en alguna en algunos aspectos relacionados a esto, tenemos una invitada, que ya es Jo Varela, que es activista de la red de humedales de la región del biobío y, y que también ha estado activa, y una red que ha estado activa no, no solo en la coyuntura que vivimos hoy en día, sino que también han estado eh, visibilizando la temática de la amenaza a los humedales de la región durante bastante tiempo. Hola, Jo.
6: Hola, muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, para partir, eh, cuéntanos un poco,
2: para contextualizarnos, eh, ¿qué labor, qué objetivos tiene la Red de
6: Humedales? Eh, ¿Qué les motiva a agruparse? Um, eh, la red de humedales BioBio Bio surgió a partir del segundo encuentro de red de humedales a nivel nacional uh-huh. o sea de agrupaciones que tienen un interés por los humedales y debido a este encuentro eh, decidimos cómo empezar a trabajar en conjunto varias agrupaciones que teníamos eh, la misma inquiet- eh, la inquietud con respecto a los humedales y um, ha sido súper positivo por lo menos desde ese momento porque ha logrado eh, eh, reunir a varias agrupaciones del Gran Concepción nos, nos ha permitido conocernos mejor eh, tra- hacer estrategias y, y en eso hemos podido ah, y, y, o sea y gracias a eso hemos eh, podido avanzar mejor en, en el territorio pudiendo, o sea, mientras más personas como que unen más fuerza y potencian mejor las demandas Entonces hemos tratado de hacer harta educación ambiental, eh, algunas manifestaciones, actividades culturales, seminarios, apoyar algunas demandas específicas como lo que es el santuario de la península de Hualpén y ese tipo de cosas. Ahora estamos full trabajando, Eh, se creó la asamblea debido a la coyuntura, eh, vimos, vimos la necesidad de también crear una asamblea que trabajara en, en lo específico las demandas ambientales. Entonces, se creó en conjunto con varias agrupaciones, no tan solo las eh, enfocadas en los humedales, creamos la Asamblea Ambiental del Bio, Bio. Así que eh, ahí nos estamos articulando. Este sábado ya es la quinta asamblea. Y firmamos ya el primer comunicado que generamos eh, con 101 agrupaciones. Así que igual estamos súper contentos en ese sentido eh, de que hay hartas agrupaciones que están súper comprometidas con el medio ambiente.
2: Y desde tu perspectiva o o desde el análisis que ustedes hacen, ¿cómo se vincula o cuál creen ustedes que la la principal eh, vinculación, valga la redundancia?, de su trabajo que han tenido durante eh, mucho tiempo, con lo que hoy día pasa en Chile, con
6: esta crisis social, política que, que estamos viviendo. Eh, varios, por lo menos yo llevo tres años, comencé en San Pedro a trabajar por el tema de la humedad los batros, eh, en contra del puente eh, industrial, y tú te involucras, yo por lo menos soy mueblista, no soy, no estudié um, alguna carrera relacionada con lo ambiental, entonces uno como ciudadano común y corriente te das cuenta que hay una problemática eh, y te empiezas a involucrar, a investigar, eh, y te vas dando cuenta que estamos en un sistema eh, súper nefasto, o sea, eh, realmente te genera depresión, o sea, yo en un momento igual estaba así... Pucha, o sea, discúlpenme la palabra que voy a decir, pero es como estamos en un país realmente de mierda. ¿sí? Todo es caro, te no tienes eh, acceso a mucha a educación de calidad, a salud de calidad, el medio ambiente está súper degradado, eh, las grandes empresas hacen lo que quieren. Entonces el ciudadano común y corriente trata de participar eh, en las consultas ciudadanas que se hacen por los proyectos, Tratas de hacer las cosas bien, de forma respetuosa y te das cuenta que en verdad el gran empresariado tiene una influencia brutal, pero demasiado brutal. Entonces, eh, yo llevo tres años, hay otra gente que lleva diez años, veinte años, como un amigo que tengo por ahí, el Carlos Bonifetti, que le mando un saludo. Entonces, eh, mucha gente lleva haciendo activismo en diversas áreas, no tan solamente en la ambiental. Y se dan cuenta de que el sistema en Chile es, es terrible, es terrible. Y que claro, en la dictadura esto eh, eh, se, se, lo, se logró instaurar. Y desde ahí tú te das cuenta que, eh, por ejemplo, eh, la educación ambiental se, deter, se deterioró ahí. O sea, no se incentivó a enseñar a la gente a cuidar el medio ambiente y que nuestro patrimonio natural es es primordial para todos, entonces te vas dando cuenta que lo que se generó también en la dictadura es algo que eh, nos ataca hasta el día de hoy de una forma brutal. Como un desapego con el entorno natural, como que no existiera una cosa así. Claro, porque está todo relacionado. O sea, las injusticias ambientales son parte de las sociales, de las económicas y de las políticas. Eh, Si bien como ustedes antes hablaban de del tema del agua, que está todo privatizado, es es que es un todo, es un todo. Por eso la necesidad también de cambiar esta eh, antigua constitución que se creó en dictadura, porque es un todo, o sea, si el patrimonio natural está degradado, es porque se eh, se incentivó también en la educación de que la gente eh, eh, tuviera un buen conocimiento de los beneficios que que tiene el patrimonio natural. El agua, los bosques nativos, humedales, ríos, eh, cuencas. Entonces, eh, se aprovecharon de todo este sistema que instauraron para también, de cierta forma, que la gente tuviera un desapego al patrimonio natural y, y así eh, los grandes mega empresarios, eh, que no son de Chile solamente, o sea, esta es una cuestión de, a nivel mundial. O sea, hay a nivel, en el mundo hay como 10 familias que son mega, mega, mega millonarias y ellas influyen. En, en todo el mundo sobre todo en Latinoamérica en África entonces eh, ahí te das cuenta que ellos claro eh, hicieron estas estrategias para poder robarse todo el patrimonio natural y sacan muchas lucas de ellos
7: uh-huh.
6: Claro, en las empresas extractivistas también, eh, no
2: solamente para extraer lo que ellos denominan recursos, sino que también para instalar empresas de otro orden o carreteras para trasladar lo que pasó en el puente industrial, que no es que quisieran extraer algo del humedal, sino que solamente quieren instalar una, una carretera que impide eh, no solo el, la vida, la biodiversidad que, que, que había en esa zona de San Pedro, también eh, corta con, con actividades tradicionales como eh, las personas que cultivan eh, alimentos, principalmente vegetales en ese lugar, que, que lleva, tienen una,
6: una historia muy, muy larga ahí. Más de 200 años, sí. los primeros horticultores los que horticultores. nacieron ahí en el humedal Los Batros uh-huh. entre Boca Sur y Candelaria.
2: Uh-huh. Más de 200 años de historia
6: queriéndose borrar con este proyecto de puente. Sí, claro. Y bueno, ahí te das cuenta que el sistema es tan nefasto porque, por ejemplo, Mm. eh, si bien en Chile se obliga a los proyectos como eh, más grandes a a realizar estudios de impacto ambiental, el servicio de evaluación ambiental, eh, ellos mismos, el Estado, no se encarga de, de ejecutar el estudio de evaluación ambiental, sino que la propia empresa que quiere usufructuar del patrimonio natural, ella misma hace el estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, mm. es, es ridículo. ¿Qué informe voy a entregar yo si quiero usufructuar del espacio?
3: Claro, el gato cuidando la carnicería. Claro. Eh, a raíz de eso también vemos cómo... A partir de esta crisis van surgiendo soluciones desde, desde esta mirada empresarial y política que van profundizando y generando más problemas como lo que vimos hasta hace poco con esta propuesta de carretera hídrica, hídrica que también se planteaba de, de aprovechar, entre comillas, las aguas del río Bio Bio para eh, para llevar estas aguas hacia la zona norte del país Eh, y abastecer distintos proyectos también vinculados a la agroindustria y a eh, otros tipos de extractivismo. Y que también vimos cómo volvieron los cauces en esas zonas que aparentemente estaban en sequía. eh, ¿Cómo volvió el agua a propósito, digamos, de de la convulsión social?
6: Sí, en verdad es, es terrible. Nosotros como Red de Humedales estábamos analizando bastante, antes del estallido social, analizando bastante lo que era la carretera hídrica y estábamos totalmente en contra y cuando tú veías las noticias la la televisión TVN en Chile, los matinales de Chile te dabas cuenta que todo el rato iba un periodista a Petorca por ejemplo y, y hablaban con la gente que se le estaban muriendo sus animales entonces se aprovechaban como de ese morbo y decían es necesaria la carretera hídrica. Ustedes ven esto aquí: se están muriendo los animales, es necesaria. Y ese discurso en los matinales, ese discurso en las noticias, en los canales, como apoyando desde ahí, desde ese poder, eh, desde el poder comunicacional que está financiado por los grandes empresarios, eh, apoyando estos proyectos nefactos, nefastos y, y que. Que todo, el, O sea, que la comunidad académica en general estaba en contra. Luchazo, claro. Entonces, porque no es un tema de que hoy llevemos agua de aquí para allá. si es un tema que son otras las, pro, o sea, es otro, eh, el, no sé. otra la forma de solucionar el problema. O sea, el monocultivo ya no puede estar eh, así como se está ejecutando hoy. Eh, se tiene que proteger lo, el patrimonio natural, o sea, eh, cuencas, eh, humedales... y y, y un montón de otros un montón montón de otras cosas o sea, Chile por ejemplo es un país que tiene un tremendo potencial natural y podríamos vivir en muchas zonas fácilmente de un turismo un un turismo responsable Mm, por ejemplo saquémosle potencial a eso y, y saquemos o sea comparemos cifras de cómo podríamos hacer eh, eh, Concepción, por ejemplo, de una ciudad turi- una ciudad turística, cultural, eh, universitaria, y no una un, un, un potencial polo para el buen desarrollo industrial. entonces No una zona de sacrificio, no zona de sacrificio claro. Entonces, eh, ahora te das cuenta que en el general, en los medios, se dejó de hablar de la carretera hídrica.
3: Claro, desaparece el tema. Y vemos también cómo se hizo ese esfuerzo por maquillar la realidad e instalar una verdad que, que digamos, parasita de la necesidad que tiene la gente, que es legítima
2: también.
6: Claro, no es eh, eh, totalmente terrible.
2: Claro. Y hoy, Jo, cuéntanos en qué están, en qué, cuáles son sus énfasis, sus puntos importantes que están abordando quizás la Asamblea o cómo proyectan desde su experiencia en la protección ambiental eh, influir o trabajar temas ahora eh, en esta
6: coyuntura. O sea, ahora nosotros como Red de Humedales estamos full trabajando en lo que es la Asamblea Ambiental de BioBio, Bio, o sea, también trabajando en, nuestro, en nuestros problemática específica y todo eso pero igual más enfocado en lo que es la asamblea ambiental bio-bio porque desde ahí como somos ya muchas más agrupaciones ojalá estamos apoyando lo que es la una asamblea constituyente, queremos una nueva constitución y que en ella se refleje eh, un buen resguardo salvaguardar nuestro patrimonio natural eh, como debido a todos esos informes que hablaba la la compañera de entonces eh, estamos como enfocados en esas cosas, hacer educación ambiental, eh, actividades para estar informando a la gente de todos estos temas y para que la gente se empodere porque la ciudadanía informada es ciudadanía empoderada. Entonces eso es como también algo ciudadanía. que estamos...
2: Gente poderosa. Claro. Ah, ahí nos damos, nos Empezamos a descubrir el poder que tenemos como personas que habitamos un territorio, vincularnos, porque como bien tú dices, la educación ambiental es necesaria en el sentido de que, por ejemplo, cerca de los humedales o cerca de los espacios naturales en San Pedro y escuelas. Y claro. probablemente en las escuelas, los niños y las niñas no hayan eh, sabido nunca o no hayan puesto énfasis eh, en en su propio entorno natural. Eh, Como el el otro día conversábamos de esto con las compañeras de la radio, o sea, cómo poder, por ejemplo, generar planes educativos que vinculen la realidad del territorio a las, a las materias que se revisan en clase. O sea, por ejemplo, en, no sé si todavía se llama ciencias naturales, pero ciencias naturales o comprensión del medio, poder, no sé, visitar, valorar, eh, no sé, eh, educar en torno a lo, a lo que se tiene al lado...
3: Y también hay un despojo de la memoria, o sea, aquí una vinculación con el territorio se se daba de forma natural y es un legado que que, eh, tuvieron nuestros abuelos y nuestros antecesores y que lamentablemente a propósito de este despojo y este bloqueo que hay en la educación hemos ido desvinculándonos. Entonces eso, también es importante volver a, a entender cómo era la relación que había antes en estos espacios.
6: Claro. En, ahí quería aportar algo que se me había pasado que es súper importante. O sea, eh, después de la dictadura la gente quedó muy asustada, ¿cierto? Porque no podía organizarse, no podía hacer un trabajo en los territorios y todo eso por la represión. Entonces quedó muy muy asustada. Hoy nuestra generación eh, está trabajando, está más activo, pero se necesita mucho más que los ciudadanos comunes y corrientes asuman sus responsabilidades con, la, con su entorno. Entonces nosotros eh, si potenciamos eso y somos más personas eh, como Ciudadanos comunes y Corrientes vinculados a nuestros territorios preocupados, vamos a estar eh, preocupándonos de, oye, ¿qué está haciendo el político? ¿Qué está haciendo la municipalidad? Entonces, en ese sentido, eso es súper importante. Claro, ¿y qué estamos haciendo nosotras? Si es, igual es
2: importante preguntarse, como tú dices, ¿qué estamos haciendo nosotras? Porque a veces ni siquiera nos da, ni siquiera sabemos que vivimos cerca de un, de un espacio biodiverso, etcétera. O sea, también, ¿qué hacemos nosotras? Eh, también a propósito de lo de la memoria, eh, eh, resaltar también que la cultura campesina de nuestro país y así también la, la cultura de los pueblos originarios proponen, tienen alternativas de cómo relacionarnos con la naturaleza. O sea, no y tiene que ver con, lo, con los enfoques que tenemos sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, sobre la vida, porque por un lado está el tema de la industria, de la industrialización Eh, devastadora de los territorios y que tiene que ver con los intereses de empresas, intereses económicos. Y por otro lado está una convivencia con el entorno natural que tiene que ver con la preservación de la vida, no solamente humana, sino que la de especies. Nosotras también nos hemos informado a, a, a partir del trabajo que ha hecho la Red de Humedales de cómo, por ejemplo, especies endémicas de aves, de anfibios, de distintas animales, también se ven amenazados con la acción humana y la acción humana eh, capitalista, principalmente capitalista.
6: Sin duda. Por mm. ejemplo, el puente industrial eh, va a ser súper nefasto eh, para el Gran Concepción, porque va a destruir una gran parte de la humedad de los Batros pero desde el otro lado también va a intervenir Hualpén eh, y está ahí una zona súper delicada porque la desembocadura del río Biobío más la península de Hualpén son considerados sitios IVAS, o sea, sitios de vital importancia para las aves migratorias. Entonces, a la península de Hualpén llegan eh, flamencos, llegan pingüinos, un montón de especies, eh, chungungos que están en peligro de extinción entonces eh, en ese sentido la gente claro dice no queremos el puente pero porque mediáticamente les venden un cuento y como no están tan comprometidos con su entorno no saben de todas estas maravillas que tenemos uh-huh. y, y también hubo
2: trascendió del informe de impacto ambiental que uno de los, de los puntos polémicos era que proponían la, el traslado de las especies como la relocalización de especies, claro. que era como uno de los puntos. Y desde la perspectiva de ustedes, ¿esto esto es posible? ¿Es posible? Yo me pregunto, ¿es como, como
6: que no es tan fácil de cambiar de, de, de casa a un ave? O sea, está, es, es complejo. O uh-huh. sea, siempre se hacen, la mayoría de los proyectos. Uh-huh. Entonces, eh, un porcentaje grande muere porque está ahí habituado a su entorno. Por ejemplo, las ranitas, los sapitos ya están casi en extinción entonces eh, es complejo que a ti te cambien y te pongan en otro lugar y, y, y uno se adecua al otro lugar, sobre todo hoy en día que ya no, no hay espacios ricos en, en agua, en no sé cómo lo que hablamos delante del informe ese, entonces en ese sentido eh, no, no va a tener un buen resultado para nada, uh-huh. en un porcentaje sí pero muy, muy, mínimo. muy mínimo, claro
1: Sí, yo creo que ahí lo que finalmente hacen estas personas que, que tienen estas eh, ideas eh, es, es aplicar un poco lo que, eh, lo que han hecho con las personas, intentar hacerlo con la naturaleza, y, y no es posible, yo creo, ahí. Porque justamente con las personas lo que hacen... Eh, Es eso, mueven de acá, quieren construir un mall, sacan a la población de un lado, la instalan en en otro, y bajo ese supuesto intentan hacer lo mismo en el medio ambiente y ahí la lógica que aplica no es la misma, porque incluso para las personas la consecuencia que ha tenido ese movimiento... eh, es esta desconexión de la que estamos hablando. O sea, porque eh, no sabemos muy bien qué hay cerca nuestro... Eh, cuáles son las problemáticas medioambientales, porque nos están moviendo de una o de otra manera, o sea, nos mueven o de manera forzada, o nos tenemos que mover ya sea porque eh, es un sistema que no te da estabilidad laboral, es un sistema donde no tienes facilidad para tener una casa, por lo tanto, te tienes que estar cambiando de domicilio o de ciudad. Entonces yo creo que eh, aplican bajo esa misma lógica, ¿no? Bajo la lógica de cuidado y responsabilidad con el medio ambiente, eh, que sí vemos, por ejemplo, cuando... eh, eh, plantean un, un sistema de vida los pueblos originarios o las or- organizaciones medioambientales, en donde no solamente estamos pensando en los beneficios que puede traer a las personas, sino que eh, eh, pensamos en el, el medio ambiente como un todo, en donde no solamente debemos cuidarlo para las personas, sino para por la vida misma.
2: Mm. Claro. Y antes de terminar, Jo, quisiéramos darte la palabra a ti para que nos puedas contar qué intereses, o sea, qué quisieras decir, qué es importante saber eh, y comunicar a las personas que nos están escuchando cómo y cómo pueden conocer más del trabajo de la red de humedales.
6: O sea... Eh, invitar a todo el mundo a que siga súper activo y a involucrarse a todo este estallido social, a movilizarse, a organizarse, súper importante, porque no hay otra forma de cambiar este país, eh, este país que es súper abusivo, así que la institución eh, no funciona, no funcionan, entonces nosotros tenemos que estar informados, participativos, activos y como fiscalizadores, yo creo que eso es súper importante. Eh, lo otro nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales, eh, Red de Humedales BioBio, Bio, y están todos invitados también a la Asamblea Ambiental este sábado. Eh, tenemos también redes sociales, Asamblea Ambiental BioBio, Bio, ahí vamos a estar informando el lugar y la hora que hoy día lo iban a confirmar. Y eso, yo eh, solo quiero invitar a la gente a que, como que, trabajemos. O sea, yo soy. Amo Concepción, así me encanta, encuentro que somos súper privilegiados, así tenemos río, laguna, humedales, bosques, eh, vivimos en un lugar así increíble, que está un poco deteriorado, pero hay que puro sacarle potencial y, y luchemos y trabajemos para crear un gran Concepción turístico, cultural y universitario.
2: Gracias. Y antes de irnos con un tema musical, contarles que relacionado al tema, hoy día en la cumbre COP en la, en la COP 25 que se trasladó desde Santiago de Chile hasta Madrid, España, eh, llegaron la llegaron organizaciones de pueblos originarios, particularmente atacameños y personas mapuches, se tomaron la palabra en el pabellón de Chile. Eh, A eso de de las dos de la tarde hora chilena, eh, Sergio Cubillos, que es uno de los dirigentes atacameños, eh, toma la palabra para denunciar eh, o para increpar también a la ministra acerca del del deterioro de los salares en Atacama, de la pérdida y derretimiento de glaciares, que es eh, sorprendente, ¿no es cierto? Que ha sido muy grave este último tiempo y la extracción de agua desde las mineras al al salar, que habla, ¿no es cierto?, de grandes cantidades que que han afectado y han influido directamente en el deterioro este del norte de Chile. Entonces, interpelaba a la ministra a poder dar eh, información precisa sobre esto, eh, que, que pudiera identificar a los responsables que eran no es cierto la, principalmente las grandes mineras y la industria y por otro lado acusó sobre la violación de derechos humanos en Chile sobre la cual obviamente los representantes del gobierno omitieron información, no hablaron en eh, la COP eh, se están haciendo totalmente los desentendidos del tema Y eh, otro punto importante del discurso de Sergio Cubillo fue eh, la exigencia de la participación de cuotas de pueblos originarios en las medidas que se tomen para el cambio constitucional. Vamos a un tema musical y seguimos en la cacerola informativa. Estamos de vuelta en otro bloque de la Cacerola Informativa este martes 3 de diciembre. Eh, bueno, también respecto a, los, a temáticas medioambientales, protección de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, eh, eh, así como comenzó la COP, que estaba pensada en que se realizara aquí en Santiago, y dada no es cierto la, el estallido social, y también eh, la situación que no ameritaba el gran gasto de recursos para que eso se hiciera en este momento, se traslada a España, pero sí se hizo en Chile, sí se está haciendo eh, en, en la ciudad de Santiago la cumbre de los pueblos que tradicionalmente se organiza y se hace paralela a esta reunión para evidenciar desde los movimientos sociales, desde las organizaciones eh, desde las organizaciones populares desde las organizaciones académicas un punto de vista eh, alternativo al que los estados puedan dar a la crisis medioambiental y eh, dentro de la cumbre de los pueblos se está realizando la carpa de mujeres que es un espacio de mujeres un espacio feminista dedicado ¿no es cierto? a una conversación que profundiza sobre los aspectos eh, del medio ambiente, del tratamiento, ¿no es cierto?, de las políticas ambientales que afectan directamente a las mujeres, que son también las principales productoras de alimento en el mundo, entre otras cosas. Justamente, y que tiene como objetivo poder
1: visibilizar eh, esta precarización de la vida que eh, genera el sistema capitalista, como bien decías tú, en los territorios, en los cuerpos y en la... En la vida de las mujeres Dentro de las actividades que se van Que se están llevando a cabo Y que se continuarán llevando a cabo Durante esta semana le podemos contar Que mañana miércoles A las 10 de la mañana eh, Dice juntas y juntos Enfriamos el planeta ya Ahí hay una actividad que se va a llevar a cabo A las 2.30 va a haber un cabildo de las las trabajadoras asalariadas, agrícolas de temporada, y a las 5 de la tarde un conversatorio que se llama Miradas del Patriarcado en Nuestra América. Eso es mañana miércoles. El día jueves a las 10 de la mañana habrá un seminario eh, que lleva como nombre género Justicia, Climática y Bosques. A las 2.30 habrá el lanzamiento del libro Reciclaje sin recicladoras es basura. El retorno de las brujas. Y a las 16.30 habrán talleres de economía feminista, soberanía alimentaria y procesos de formación. Finalmente, el 6 de diciembre, cuando culmina esta actividad, eh, es el día en que además habrá una marcha. Eh, Comienza a las 10 de la mañana con el lanzamiento del libro Violencia estructural y feminismo, eh, apuntes para una discusión. Continúa con un seminario, una mirada feminista sobre la violencia estructural y a las 2.30 se cierra eh, con la marcha cumbre de los pueblos. Esas serán las actividades que se van a seguir desarrollando, así que a quienes estén en Santiago que puedan acercarse porque han habido eh, discusiones importantes eh, Eh, Han estado eh, personas contando lo que está ocurriendo acá en este territorio, como es el caso de eh, Rubén Collío, esposo de Macarena Valdés, y también eh, María Bamondes, prima de Nicol Saavedra, recordemos, eh, lesbiana asesinada eh, en este territorio y cuyo crimen recién después de... eh, casi tres años, está eh, se está encontrando al presunto homicida.
8: Eh, justamente en la carpa de las mujeres, como decía la compañera, se visibilizó a Macarena Valdés como mujer defensora de la tierra y a nicole Saavedra como eh, lesbiana y asesinada por ser lesbiana. Eh, Rubén Collío también aprovechó en... Eh, eh, contarnos y hablar de Macarena, de hablar sobre su última foto, la foto que todos que se hizo viral, y manifestar su, su constante ganas de justicia. Bueno, ahora nos vamos con noticias
3: eh, de índole internacional. Eh, y como era de esperar, eh, los aliados del capitalismo no se hicieron esperar mucho y aparecieron hoy, esta semana, eh, con noticias como la que les vamos a mencionar a continuación, donde el Banco Interamericano de Desarrollo aprueba un millonario préstamo para seguridad pública en Chile. El organismo financiará parte de un proyecto cuyo monto total asciende a 96 millones de dólares y cuyo objetivo es contribuir a la reducción de los robos con violencia y mejorar la gestión de los delitos e incidentes cibernéticos en Chile. Recientemente, esta semana, el Banco Interamericano de Desarrollo entregó un préstamo que asciende a 48 millones de dólares para financiar la modernización de policías de Chile. Eh, este programa busca, entre sus objetivos, contribuir a la reducción de los robos con violencia y mejorar la gestión de los delitos, como mencionaba anteriormente. Eh, Y entre sus aristas principales eh, está dirigido a disminuir las conductas antisociales y delictivas de jóvenes entre 10 y 17 años de comunas priorizadas en Santiago y mejorar la capacidad policial para prevenir e investigar los robos con violencia. Además, también se menciona que se busca fortalecer la capacidad para gestionar los incidentes cibernéticos. Eh, Vemos cómo, nuevamente... eh, las soluciones que plantea el gobierno desde vienen directamente a atender la, la criminalización de la protesta y va dirigida en este caso sobre todo a quienes iniciaron esta movilización eh, que están en el rango de los 10 y 17 años, que son los secundarios, y eh, puntualmente en la región metropolitana. O sea, hay una hay un foco de interés particular del Estado y de las fuerzas represivas por... Eh, ...por criminalizar a los estudiantes hoy día menores de edad que están movilizados en Chile. Junto con eso, esta semana también se pronunció eh, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo... eh, ...quien dijo esta semana eh, que Washington ayudará a los gobiernos legítimos de América Latina... ...para evitar que las protestas que se desarrollan en diversos países se conviertan en sublevaciones... Eh, Además, negó que estos disturbios reflejaran la voluntad democrática de los pueblos. Eh, Estas declaraciones eh, se dan mientras hay levantamientos populares en Latinoamérica, como hemos sabido, contra estas políticas neoliberales, puntualmente en Chile, en Colombia, recientemente en Ecuador, y eh, países que son aliados de Estados Unidos, y que hoy día eh, están estrechando estas relaciones en base a lo que está pasando a nivel social. Eh, O sea, a raíz de esto también eh, nos extraña que que este secretario de Estado no se refiera a la la situación de Bolivia, que sabemos no es un gobierno legítimamente electo y que ha asumido eh, con mucha violencia y represión, pues eh, es un aliado de Estados Unidos y que y a quien ha reconocido, eh, reconociendo, digamos, a esta figura que asume como presidenta, que es Janine Añez, quien hoy día está al mando del, eh, del gobierno boliviano.
1: Yo creo que... Basta con mirar eh, un poco la historia para saber a qué se, re, se refiere el apoyo de Estados Unidos eh, y en este momento se están excusando en esta, en esta etiqueta de legítimo gobierno para validar eh, el, el apoyo a la represión. O sea, Estados Unidos fue... Eh, Quién apoyó y quién financió los golpes de Estado en América Latina en la década de los 70 y de los 80, y en este momento no debe extrañarnos de que, claro, si bien sabemos que eh, Sebastián Piñera en este caso fue electo, tenemos que reconocer que fue electo eh, con un mínimo porcentaje de la población y que eso tampoco le da derecho a que eh, avale y que sea... Eh,
7: no digamos cómplice claro.
1: de, de toda esta violación a los derechos humanos o sea ahí hay dos cosas que se deben separar el que sea un legítimo gobierno no le da esta calidad de no sé de, de, de monarca eh, que puede eh, asesinar mandar a asesinar a personas que puede eh, dar orden de represión de lanzamiento de balines de, quién
3: declara la guerra a las personas hoy día que, que, que lo eligieron y quienes no, en el fondo él está gobernando, teniendo eh, un rol, digamos, protagónico en la dirección que va tomando eh, el país y él fue quien declaró la guerra al pueblo de Chile. Entonces hoy, hoy día Piñera ya tiene una, una posición bastante clara respecto a cuáles son las soluciones y cómo ve el problema. Mm. Eh, por tanto, sabe, sabíamos que también iban a aparecer prontamente estos aliados estratégicos eh, que ven con preocupación cómo sus intereses económicos están cierto, siendo cuestionados, no solo en Chile. Mm,
1: claro, su, sus inversiones en el fondo son las que corren, son las que corren riesgo y, y como tú dices, eh, es eso lo que están, lo que están defendiendo en este momento.
3: A esto quizás sumarle eh, que hoy eh, se se sesionó en el Senado la Comisión de Constitución eh, en secreto sobre el proyecto de militares en las calles a propósito de la infraestructura crítica. Eh, El ministro Blumer... eh, presentaron junto al Ministro de Interior con el, el Ministro de Defensa, Alfred, eh, Alberto Espina, presentaron hoy a la Comisión de Constitución del Senado esta nueva propuesta de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan actuar eh, cuando se ve amenazada la infraestructura crítica. Y eh, a petición del Presidente de la Comisión de Senado, Arboen, Felipe Arboen, esta sesión se hizo en privado sin poder eh, que los medios estuviesen ahí cubriendo ni ningún otro espectador. Eh, recordar que en esta comisión eh, está integrada por, por Felipe Arboy, que mencionaba que la preside, eh, Francisco Buenchumilla, Demócrata Cristiano, Víctor Pérez, Udi, Andrés Alaman RN, y Alfonso Arresti, del Partido Socialista. Eh, recordar que entre esas figuras digamos Andrés Alamán ha sido el vocero eh, en justificar la acción y la eh, la nueva aparición de las fuerzas armadas en el en el orden público hmm.
1: Claro, hay una, hay una clase política en este momento que independiente, no, no solamente estamos hablando de una derecha que está justificando la salida de militares, sino que eh, hay, eh, DC, hay eh, del como dices tú, del Partido Socialista, eh, que también lo están solicitando y es porque tienen intereses y tienen alianzas con empresas privadas. Por lo tanto, eso es lo que están buscando cuidar. Pero como lo hemos mencionado en programas anteriores, eh, la militarización lo único que va a traer es mayor eh, vulneración Eh, a los derechos humanos de quienes eh, habitamos este territorio y principalmente, como también lo hemos eh, mencionado mayor eh, nivel de violaciones hacia las mujeres eso ya está comprobado por lo tanto aquí es importante que sigamos posicionándonos y sigamos eh, insistiendo que no hay necesidad no, no se está resguardando el bien público acá
5: Exactamente, y además en relación a lo que hablábamos delante, también de lo. Lo peligroso que es para ellos que las personas estemos defendiendo nuestros territorios Porque se relaciona también, o sea, eh, desde todos los puntos de vista Desde eh, el movimiento social, desde la defensa de los territorios Nos damos cuenta de que la clase política está en alianza con con la clase empresarial Y que de alguna manera este enemigo poderoso que define Piñera en sus discursos Tiene que ver con... Eh, con el, el, el abrir los ojos del pueblo, ¿no es cierto?, el despertar y de observar y mirar que tanto el medio ambiente, que tanto la tierra, el agua, como las personas hemos sido usadas eh, para sus bienes empresariales, para sus bolsillos en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, eh, desde ahí yo pienso que... que que nos ven como ese enemigo poderoso, porque en el fondo ya eh, abrimos los ojos, ya la mayoría de la gente se dio cuenta de cómo eh, la clase política usa a la gente y los recursos naturales para llenarse los bolsillos. Y también cómo se va
3: articulando, digamos, hilando un poco con con las primeras palabras que abrieron el programa hoy, eh, con el sicariato jurídico, y también cómo estas agencias de seguridad empiezan a articularse. Y vemos cómo, si no es por la represión, es por la articulación de los poderes judiciales que hoy día están criminalizando, están deteniendo arbitrariamente a las personas o las están llevando directamente a cárceles durante mientras se llevan los procesos. Entonces, ahí hay ahí una, un, una forma en que se ha optado por operar que va directamente
1: en desmedro del movimiento social y las personas que hoy día lo están sosteniendo. Justamente los proyectos de ley que se están impulsando tienen como objetivo eh, el debilitar el movimiento social y el tener eh, que eh, las fuerzas policiales y el el poder digamos eh, jurídico tenga cada vez más atribuciones para poder encarcelar a las personas que salimos a manifestarnos.
8: Y ahora tenemos una noticia también desde Concepción, Eh, una noticia eh, desde el resumen que vamos a leer eh, literalmente. Durante el mediodía del lunes 2 de diciembre se desarrolló a las afueras de la cárcel El Manzano de Concepción un punto de prensa y posterior manifestación en apoyo a Constanza Valdebenito, estudiante de cuarto año de Biología Marina en la Universidad de Concepción. Actualmente se encuentra en el recinto penitenciario recluida por cuatro meses de prisión preventiva formalizada por un supuesto delito de robo en un lugar no habitado, también eh, conocido como saqueo, en en el contexto de las movilizaciones nacionales. Y que no se tiene mayor prueba de esto actualmente, también sobre la compañera.
1: Y que justamente eh, no es la única que que está en esta situación. Tenemos antecedentes de al menos tres personas eh, más que que están en esta misma situación. Son personas que eh, acusan que se les eh, está acusando y se les cargó con elementos para acusarlas de saqueo. Y que eh, además... Eh, hay acusaciones fuertes de que no se le respetaron los derechos mínimos que tiene una persona al ser detenida no tuvieron acceso a hablar con familiares ni con abogadas eh, al menos durante seis días
3: y claro, como menciona son antecedentes que son reiterados, o sea, no solo es una situación puntual, han sido reiteradas las ocasiones donde hay una persecución política hay, un, hay, un, hay montajes eh, no sé, me venía a la mente lo que le pasó a un compañero el 2011 que también en situación de movilización es tomado y es llevado directamente al manzano y luego de un proceso bien largo de alta presión de los compañeros se se logra digamos avanzar con el proceso y se descubre que es parte de un montaje.
1: Y justamente en este momento en que eh, la figura del saqueo está recibiendo una condena social muy fuerte, eh, llega a ser, digamos, fácil este montaje de acusar a una persona de participar en un saqueo, por lo tanto, lo que se espera también es que esa persona no tenga apoyo eh, para poder quedar en libertad yo creo que es parte de la estrategia de, de este tipo de montajes
5: claro, y en ese contexto eh, a, en Concepción también el día 25 de el 29, perdón, de noviembre se, orgui- se reunieron también a las afueras de la cárcel El Manzano un grupo de personas que se está organizando y eh, con el nombre de Red la protesta no es delito, es un grupo de personas que están como decía, organizándose para, eh, de alguna manera, apoyar y defender a las personas que están siendo criminalizadas. Eh, Se reunieron este día 29 con un lienzo que dice libertad a los y las presas del estallido social. Y dice la bajada a la cárcel, solo vamos los pobres. Entonces, esta esta red eh, eh, menciona o sugiere que eh, las personas que necesiten apoyo escriban eh, al mail la protesta no es delito arroba gmail punto com para comunicarse con ellos y ellas ante las graves vulneraciones de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones que se han dado eh, en este estallido social.
1: Mm. Claro, porque los grandes saqueadores eh, están en el Congreso, están en Libertad no han y lo, lo, están en lo, el los grandes coludidos eh, no han pagado con un solo día de cárcel. Yo creo que ahí tiene mucho sentido lo que dice eh, ese, esa pancarta.
2: Bueno, ya estamos terminando este episodio de la Cacerola Informativa. Agradecemos la audiencia de todas y todos los que nos escucharon el día de hoy. Eh, Como aviso importante, quisiéramos comentarles que durante esta semana van a haber varias transmisiones especiales desde la Carpa de las Mujeres y la Cumbre de los Pueblos que se está llevando a cabo en la ciudad de Santiago. Eh, corresponsales de nuestro equipo han viajado <ríe> y viajarán. No, hay más. El equipo de Santiago estará cubriendo Radio Medales. Mm. Eh, radio Medales va a estar transmitiendo, así que las dejamos más que invitadas a sintonizar la radio durante el día eh, y revisar también nuestra página, donde pueden rescatar algunos podcasts y ponerse al día con las noticias. Hoy día también en nuestras redes sociales se difundió eh, parte de lo que fue el Tribunal Ético que se llevó a cabo en la, en la Cumbre de los Pueblos. Entonces, este, está muy interesante ese material para que lo puedan escuchar eh, las mujeres, las feministas, las personas que están interesadas en, en, en profundizar, ¿no es cierto?, la organización social en torno a, la, a las problemáticas que vivimos. Así que están más que invitadas a las redes sociales, Instagram, Facebook... Y nuestra página web www.radiomedales.org. Agradecemos también la presencia de Jo y eh, toda la la información tan importante que que está llevando a cabo. También eh, invitar a
1: continuar en las movilizaciones, a continuar saliendo a la calle. Eh, Estamos regresando después de un fin de semana que estuvo marcado por eh, manifestaciones feministas donde las mujeres tomamos un fuerte protagonismo eh, en las calles, donde se replicó no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, eh, esta... se me fue el nombre, el, el violador eres tú, que se... Que un, violador en tu camino. Un, violador, eh, un violador en tu camino, justamente. Se estuvo eh, replicando en muchos lugares eh, y que yo creo que la importancia que tiene es mostrar eh, y denunciar la violencia político-sexual que se está llevando a cabo y también eh, el poder eh, contarle a las mujeres que están en la calle, a las niñas que van, que bajo ningún punto de vista existe culpa en quien es víctima de un abuso, de una violación sino que acá quienes tienen que hacerse responsables y pagar por los delitos son los violadores.
5: Exactamente. Igual eh, reiterar el llamado a seguir organizándose, a seguir eh, saliendo a la calle. En Concepción el día de ayer hubo una marcha multitudinaria. Eh, nuevamente se ve ahí el, el ánimo de, de la juventud de seguir luchando eh, y también contar que como experiencia de organización para seguir replicando en los otros territorios que en Concepción también se presentó un recurso eh, por el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas por parte de carabineros. Y eh, esta es una organización, que na- o sea, una propuesta, una denuncia que nace de la Asamblea Barrial de Conce Centro y que lo que busca es obtener la prohibición del uso de las bombas lacrimógenas en los espacios donde hay edificios residenciales. Por los daños acumulativos en la salud. Exactamente, por los daños acumulativos en la salud. Entonces, el llamado es a seguir organizándose, a seguir en las asambleas barriales, a... Eh, Eh, presentar estas demandas colectivas contra carabineros, contra el uso de las bombas, porque de alguna manera la organización también es la que nos va a ayudar a seguir manteniéndonos en pie
3: Con esto nos despedimos Eh, les deseamos muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes
8: nos escuchamos y para terminar la cacerola vamos a dejar el un violador en tu camino, pero en Mapudungun.
9: Quine epu kla, wen chun maue salyun tukuyin muin yegun, katanyin tamileli kenon tlef mautun, wen chun maue salyun tukuyin muin yegun. Katayin kuchantun, tamileli tilefmautun. Langam tu somon, ngenosalyum ngay, langam chefemu. Nyamchen ngay, nun tutun Incheng warilkan, kanyicho mu, kutulen. Incheng warilkan, kanyicho mu, turpunitukutulen. Inchengelaiti lá ti guarilcan, caniche mulen mu, tur puni kutulen. cutulen. inchei e ti guarilcan, caniche mulen mu, tur puni cutulen. machefe, ti presidente, ti Chanmania teo o estado, Ti maniete o estao o enchuuen en tu cafe. e mit non tu cafe. eming mi, e mi Lang chefe Esta un e ti weñefe malal tu niel puma puché cuchan niel mapu e ma nyuke. Emi mi lang mi mi valdez Lang mi camilo o fierno marichi chiweu marichi Marichi Huevo yo canto este bullerengue,
10: yo canto este bullerengue, se lo